0: Olá, bem-vindos, boa noite à nossa conversa em noite de gala. Eu pergunto, o que pode ter a ver uma cidade medieval espanhola plena de histórias e lendas sobre cavaleiros, peregrinos, místicos e um dos maiores fazedores de sucesso da música pop brasileira, rei das trilhas de novela, das FMs, dos programas de auditório da década de 80? Nada a ver? Só se for para quem esqueceu que música é a arte da harmonia e nasce da imaginação. A mistura improvável de pop e medievalismo aconteceu, na verdade está acontecendo agora mesmo, nesse instante no programa de hoje. Com quase 50 anos de carreira e dúzias de hits na memória do brasileiro, ele está lançando o seu 25 o álbum cheio de entusiasmo. Hoje ele mantém a inspiração e a inquietação de um amador estreante somadas à excelência de veterano sábio que é. Todo gravado em isolamento na Espanha, com colaborações na Europa, América do Norte e Brasil, esse novo trabalho une as duas pontas de sua vida e obra como se ele tivesse que voltar às suas origens para poder enxergar melhor o mundo de hoje. É o que faz um alquimista extrai do banal ouro. Senhoras, senhores e todas as possibilidades que há entre isso, direto da Sala Lienzo Norte, em Ávila, na Espanha, temos
1: a alegria de conversar com Guilherme Arantes. Puxa, que momento esperado para mim. É uma emoção aqui muito grande para mim. Eu fico embargado, assim, porque é uma viagem tão bonita e eu ansiei tanto por esse momento de estar com você, que eu sei que você ia se, se identificar muito com essa viagem toda. É uma viagem que envolve essa pandemia, mas é uma pandemia é, sui generis, como você falou, uma coisa muito peculiar, muito minha. É a minha vida, a minha carreira é isso. Eu comecei com moto perpétua e agora eu tô é, como que amarrando esse pacote, né? Então é bonito isso.
0: Guilherme, explica para gente, apresenta para gente esse lugar incrível Sim. onde você está aí.
1: Nós estamos aqui na Sala Sinfônica do do, é, do Lienzo Norte, é um centro de convenções e exposições que fica aqui em Ávila, é um lugar moderníssimo, high-tech, total, e que tem aqui uma sinfônica, uma fundação importante de formação musical. Ávila é uma cidade muito cultural, é uma cidade muito literária, é uma capital da, da literatura aqui em, em Castilha e leão aqui na, na Espanha. Passamos há dois anos aqui e a gente veio morar aqui em Ávila, é uma cidade... É um misto de bitinga com ouro preto. É um misto de. <risos> é uma coisa. É a cidade de interior clássica, assim, que tem é, as, as conversas na rua, a padaria com... que, que faz o pão à lenha, tem aquele cheiro de lenha na cidade. Então é uma cidade de ar puro. E aqui, então, eu, eu vim para gravar o meu disco. Eu acabo virando um porta-voz de Ávila, assim, sem querer, mas eu acabo sendo um, pro, um propagador, que eu amo essa cidade, eu adoro, eu adoro estar aqui.
0: Vamos a gente vai mostrar algumas coisas de Ávila já, já, mas antes vamos falar dessa sua obra aqui, A Desordem dos Templários. É, na, na apresentação, no texto que você apresenta é, A Desordem dos Templários, você diz... Os últimos anos haviam devastado muitas ilusões, não só no plano físico. E eu estava entrando num processo de reinvenção artística. A última música que havia composto, Nossa Imensidão a Dois, música que fala vida tão íngreme, cordas, grampos e pedras para espetar, cruz de pregos nos pés a nos prender, destroços de naufrágios boiam para nos apegar que eu não sei como cheguei aqui. Pois bem, o, o Guilherme continua. Essa última música deixar a nítida impressão de que beleza simplesmente não contava mais nada no mundo estilhaçado em segmentos de mercado, significados e discursos sociais de comportamento, empoderamentos e ativismos. Rapaz, isso soa a uma revisão radical de sua vida, de sua arte, de né? sua obra, como se você tivesse ido para aí para se afastar não só
1: no espaço geográfico, mas também no tempo, né? No tempo é, é exatamente isso, porque também eu sentia a falta da prancheta, sentia a falta do, do rabisco, do esboço, porque o artista ele ele só existe esboçando, só existe rabiscando. Você precisa do, do guardanapo, é ali que nasce a sinfonia, é ali que nasce a capela Sistina, é no, no guardanapo do bar, do do restaurante, o cara, então eu senti a falta, é porque a vida vai ficando aquele trambolhão de você fazer shows e lançando discos, e eu não quero ser burocrático, eu não sou entertainer, eu, eu, eu assim, respeito muitos entertainers, adoro os entertainers, e todos, eu, sem, sem exceção, e, e, mas... E você é um hitmaker, quem está é... dizendo isso é um hitmaker. É, mas o entretenimento ele se distanciou um pouco do conteúdo nos anos 90. O entretenimento ele abarca é, ambientes de diversão, de paquera, principalmente o ambiente de paquera que são esses segmentos que dominaram os anos 90, anos 2000. Ah, como a gente come tinha começado a conversar, no tempo do progressivo, a gente ia para pro lugar, os lugares para assistir show, para ficar quieto e, e, e receber um input grande de, de informação, ou então a gente ia para chorar com Milton Nascimento, com, é, você ia para 4 mil pessoas chorando coletivamente. Então, nós somos de uma outra era, né? nós somos de uma, de uma época diferente, a nossa, a nossa geração.
0: Muito interessante essa sua leitura. Então, deixa eu só explicar para o público, me corrija se eu estiver errado. Todas as músicas desse novo álbum foram compostas em Ávila, menos... Imensidão a Dois, que Porque... eu citei há pouco, que atravessou bem o Atlântico, né? mantendo o sentido. É... Queria mostrar, para quem não, não sabe, ou para quem não vê há muito tempo, é, um trecho da banda de rock progressivo do Guilherme, chamada Moto Perpétuo. Verdade, era rock progressivo, mas já tinha aí a vocação de comunicação do, do Guilherme. né? Já era uma música que queria... Não queria só pontificar, queria trazer o ouvinte para junto dela. Né? Já tinha, tinha muito, você aí.
1: Né? Tinha muito do Milton Nascimento. O Milton Nascimento é, é a paixão da minha vida. Assim, a voz daquele homem, aquela, a, o repertório, as poesias daquela geração e do Clube da Esquina, aquilo, aquilo foi... É, uma Quando chegou o Progressivo... Me pareceu plausível, porque o som imaginário era uma banda progressiva também, ah, era uma banda é, hiperbanda. Também também. É o seguinte: parece que tem.
0: Teria um Guilherme do lance progressivo, depois outro que vai para uma música menos complicada para se comunicar música popular de verdade. Esses dois
1: caminhos se conciliaram hoje no seu coração. Ah, totalmente, é um disco romântico, basicamente um disco de amor, um disco doce, tem a cara do Guilherme lá, do, daquelas músicas do Pedacinhos, da, a, a trilha do filme Menino do, do, do Garota Dourada tinha uma música Era Uma Vez Um Verão, ela é uma obra-prima minha e do Nelsinho, o Nelsinho é um grande companheiro de várias gerações, ele é um grande coringa assim, da, da música brasileira e... A gente fez essa obra-prima, tem uma outra música que a Bebel gravou também, que é Corpos de Verão, que foi do, do Menino do Rio. E, então eu sou terrivelmente amoroso, romântico. Eu tenho uma. Nesse disco, nesse
0: disco, tem uma canção que virou um xodó meu, que tem alguma coisa da década de 80, que é toda a aflição do mundo.
1: É toda, aflição, é toda a aflição do mundo é um pouco... Lembra um pouco a, a, o Johnny Marr, que é um, o guitarrista dos do, do Smiths, que eu adoro o Johnny Marr. Então, ele uh, tem uh, um Melódico para caramba. Uns leaks assim, que é bem Johnny Marr. Uhum. Ele lembra um pouco uhum. do Brian Ferry também, que eu adoro. o Brian Ferry. Ué, A música oitentista, ela é tudo de bom. Joe Jackson, aquelas coisas... Eram maravilhosas as músicas que tocavam no rádio, inclusive o I Like Chopin, do Gazebo, que foi a grande inspiração para eu fazer a, a, a cordilheira.
0: Você estava falando da música oitentista, tinha até a bossa nova do, no pop que você antecipou um do Brasil, do que a gente coisa... vai falar depois, do Style é. Council né, e tal. É. Mas olha só, eu quero, eu quero explorar com você é, alguns mistérios de sua carreira popular. assim, Porque 50 anos de carreira Carreira tem alguns mal-entendidos que podem ficar é, né, no caminho. Então, vou começar mostrando o seu primeiríssimo sucesso, Meu Mundo e Nada Mais, na apresentação no inesquecível Globo de Ouro, em 1976. Olha que menino bonito. Então, vamos lá. Essa música que embalou tantos romances, namoro, tema do Zé Vilca na novela Anjo Mal entrou na galeria das grandes canções de amor de todos os tempos. Guilherme, não é uma canção de amor? Não,
1: era uma música autoconfessional de um menino triste, que eu era muito... Aliás, era, era, era chique ser triste naquele tempo, o Sérgio Ganesburgo era triste, então eu queria ser que nem ele, queria ser que como tantos mas meu mundo e nada mais tem a ver com a sua biografia, Não, alguma coisa era, com a sua biografia. Era porque eu eu apanhei muito no colégio. Eu era um menino novo. Minha mãe me pôs muito cedo no colégio, como se fosse uma vantagem um menino de cinco anos estar no primeiro primário. Aí eu entro no ginásio. E você sabe que há uma, o bullying na, na escola no colégio, na, no, no colegial, atingindo graus de testosterona. Da, da, eu estudava numa classe só de homens, só de, de rapazes, é, só masculino. Eu apanhei muito porque eu era o mais novinho. E no, quando tinha os bailinhos e tudo tinha um piano, um órgão para tocar, o Guilherme monopolizava as meninas porque eram, era muito bonitinho. Eu tocando white A White Shade of Pale, eu tocando The Doors, né? Light My Fire. E os caras não sabiam tocar, ficavam com raiva do Guilherme e socavam o Guilherme. porque. Ia... <risos> então, é uma música que fala, quando eu fui Disso. ferido... É uma música que era uma música do estranho. Na verdade, é, me atirei no mundo e vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Porque ali na adolescência eu sofri muito com... Eu tinha muita espinha no rosto, depois eu não tinha carro para pra, as paqueras, não tinha carro, tinha que andar de ônibus da CMTC. Por exemplo, eu fui um cara tão sofrido que esse Globo de Ouro, eu estou com um terno da Ducal, de esse terno de veludo azul da Ducal, que, que. Olha aí, a, ficou para a eternidade o, ta, o terno da Ducal. Quero que eu podia comprar, imagina. Eu, eu Era um. Mas, era maravilhoso. Um cara...
0: é. que, que maravilha. Então, revelado o primeiro mistério, que é, é. Meu mundo e nada mais não é uma canção de amor, é uma canção de bullying. Vamos ao segundo mistério. Não é de Fátima, é de Guilherme. A canção que é uma das pedras fundamentais do rock Brasil da década de 80, Perdidos na Selva, com a Gangue 90 e Absurdetes. Júlio Barroso, um cara que foi muito importante, trouxe não só... A New Wave aí, até o reggae também, ele foi, aplicou muita gente em Bob Marley, mas entrou na história que Perdido na Selva é uma composição de Júlio Barroso. Quais são as digitais de Guilherme Arantes nessa música?
1: Então, esse refrão Eu e Minha Gata é meu, só meu. Rolava, natu, rolava de tudo, um covil de piratas, piratas, e alguns pedacinhos depois da, da música. Também eu dei alguns pitacos, por exemplo, é, não sei o que, mundos naquele matinho. É, isso aí é meu. Era uma coisa, eu Mas por era que, que cara. não tem seu
0: crédito, então? Por
1: que, que não tem é porque crédito para você? A gente concorria no, no MPB Shell e uma das coisas do regulamento é que só podia ter uma música para cada compositor. Não podia ter duas. E eu tinha o Planeta Água, que ia escrever história, que era progressivo também. E eu optei, o Guto Graçamelo me ligou é, e falou, você não pode assumir as duas, uh, senão eu, te, eu tenho que liberar para outros terem duas músicas no, na, no, no festival. Eu falei para o Júlio, vá lá e registra a música só em seu nome, mas foi uma aventura muito virtuosa de eu fazer a produção do primeiro compacto. Quem me chamou foi o Leonardo Neto, que ficou para a história como uma parceria muito importante porque foi precursora de todo o rock Brasil depois que veio da, da Blitz, do Kid Abelha, essa essa coisa de ter cantoras na banda, foi uma coisa. E o Júlio era foi e o Júlio foi era uma... jornalista, então ele ele é. ele, ele, ele foi funcionava uma bálsamo. como É, ele funcionou para me dar é, uma vitamina, assim, uma uma, uns aditivos é, poéticos que eu tinha li leitura, eu lia Malarmé eu lia essas coisas, Ramboa, esses clássicos, mas eu nunca tinha colocado no caldeirão daquela forma que o Júlio era mestre em fazer essa, essa fusão, essa confusão e essa festa no salão e o Tavinho Paz, e todo mundo que, que cruzou com, com o, o Júlio foi tocado pela genialidade, pela amizade e pe, pela, assim, pela inspiração que ele... Porque daí para frente eu descobri o pop. Isso te explica muito,
0: é incrível saber disso. Agora vamos ao terceiro mistério. Esse aí tem a ver com a sua experiência com música para crianças, você em 82 escreveu para o especial Felipe Pimpim da Globo uma música que é um clássico de todos os tempos agora lindo balão azul Feito isso 90, 82 quatro anos depois a sua música digamos foi citada homenageada por ninguém menos que Lincoln Olivetti num outro sucesso infantil mega sucesso de Xuxa docimel. Que história é essa? Como é que você descobriu isso?
1: É a, a introdução, é porque o Lindo Balão Azul ele tem essa coisa que são quintas aqui em, mi, em si bemol. E o Lincoln, muito esperto que era, ele pegou esse. E usou para a abertura da Xuxa. Mas ele falou para mim, ó, eu garfei mesmo, garfei isso aí, foi na, na Warner, na velha Warner. Falou na sua monta... cara? Na, na, na frente do, do André Dani lá na, na. Olha, eu garfei, é genial, é para é colar mesmo, é para copiar, e o Pop é isso aí, você está de parabéns. E, e algum problema? Ele perguntou, eu falei, não, imagina, eu Lincoln.
0: Agora, é, como diziam o Lavoisier e o Chacrinha, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tudo se copia. Vamos lá, o quarto mistério agora é em torno de outro grande sucesso, ou oh, canção linda, Coisas do Brasil, que é uma música new bossa da década de 80, que vocês vão saber agora, teve aprovação dos pais da bossa nova original. E não só o Tom Jobim,
1: como o João Gilberto, tomaram conhecimento da música e falaram com você. É isso que eu queria ouvir. Veio muito por, por obra do Nelsinho, que é amigo de todo mundo. E Nelsinho me Que lembro. escreveu a letra, né? Fez a letra da música. Eu morava em Copacabana, era vizinho dele. Aí você escreveu a melodia e saiu correndo
0: para a casa e do eu Nelson? Eu fui
1: na casa do Nelsinho. era um domingo de chuva, chovia muito, eu tinha chegado de shows, porque a gente fazia muito show por conta do Cheia de Charme, que tinha sido o ano anterior. E eu estava fazendo shows para caramba. E eu estava muito cansado, mas enfim, comecei a tocar depois do almoço e começou a sair com a bateria eletrônica, coisa e tal. E eu fui para a casa do Nelsinho, ensopado, de cueca, samba, canção, e com, com uma fita cassete. Entreguei Nelsinho aí. Na, na segunda-feira estava pronto. E aí o Nelsinho, como era muito amigo de todo mundo na MPB, foi falar com, com o, Tom pra, o Tom. O Tom quer falar um negócio com você. Aí. Isso aí foi na casa do Chico Buarque. O Chico estava fazendo uma uma reunião de direitos autorais, estava todo mundo lá, paralamas e tudo. E o, o Tom era divertidíssimo, era o mais jovem de todos. Né? Era, escur... Encontrava um grupo dando risada, morrendo de rir, lá no meio daquele grupo estava o Tom, o Tom Jobim. Aí eu, o Tom me chamou, Arantes, vem cá. É, eu preciso falar uma coisa com você, você é batuta. Ele falou assim, é tipo, que nem meu pai, né? É, você é batuta na, na harmonia, eu sou seu fã das harmonias e essas suas coisas do Brasil, eu queria ter feito isso aí, viu? Eu queria ter feito isso aí. Isso, para mim, é, nossa, que, que coisa, porque ele é a fonte de tudo. Eu não sou ninguém para para querer uma frase dessa, para sonhar com uma coisa dessa. E o João Gilberto foi naquele show que ele fez para a cervejaria número um, que ele fazia, fez lá no, no Palace, o Nelsinho me chamou em São Paulo. Eu estava hospedado na casa do meu pai, lá na, na Alameda Campinas, perto da Paulista. Fui para o Palace e tomei uns uísques lá para ver o show do João Gilberto. E eu estava ali na primeira fila, o, o Nelsinho falou, o João quer você vá no camarim, ele quer falar com você. Eu falei, ai, meu Deus, ai, meu, pelo amor de Deus, eu, eu tomei uns whiskeys aqui, eu, eu não sei. Mas vamos lá, fui lá. Cheguei lá no camarim do Palace, estava um silêncio sepulcral, assim, ninguém, com, ninguém falando nada, e o João Gilberto estava me esperando para me dar um abraço. Me deu um abraço e falou... Essas Sua Coisas do Brasil é uma música que eu um dia ainda vou gravar. É uma música maravilhosa. Eu, eu saí de lá no estado, porque depois do João, do, do, do Tom, é, eu fui para casa do meu pai a pé pela 23 de maio, num estado lisérgico. De eu ter, parecia que eu tinha tomado um cravinho, sabe o cravinho lá de Salvador? tinha é tomado um corote de cravinho e eu estava em estado de delírio. Eu cheguei na casa do meu pai, eram quatro horas da manhã. Meu pai foi o maior fã do João Gilberto, assim, da, da Bossa Nova, dos primórdios. Tudo. E eu eu meu pai estava muito bravo na sala. Esse é o horário. Você quer me matar de preocupação? Eu falei, pai, você não sabe o que aconteceu? O João Gilberto falou que há coisas do Brasil... Ele falou: Ah, você está sempre delirando, vá, vá, vá deitar, vá deitar. Eu falei, pô, pô, ela não meu acreditou! Pai. Acho que ele achou que era mentira, não sei. Eu também achava que era mentira, não tinha acontecido aquilo. Meu Deus, porque eu fui criança, meu pai chegou com chega de saudade debaixo do braço. E falou, isso aqui vai mudar o mundo, meu filho. E o teu pai, então, entendeu na hora. Porque muita gente não entendeu nada. O teu pai Nossa. entendeu na hora. Isso vai mudar o mundo. Mudou. Tudo aí foi. Rapaz, e foi. E foi. A Bossa Nova... Eu reli toda a biografia que o Sérgio Cabral escreveu do, do Tom, que é uma, uma biografia belíssima. Aliás, esses livros os livros do Rui do Castro, Castro é, é. A, a, a Noite do Meu Bem, a história do, 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 do Antônio Maria, o livro da Danuzo... Os próprios biografia. livros do
0: Nelsinho também, do também. Nelsinho Motta, livros extraordinários. E eu, é. eu,
1: inclusive, o Nelsinho é tão influente na minha vida que eu fiz uma música para minha mãe recentemente, depois nós vamos falar dessa Agora. música, é, e que é uma música que a minha mãe estava no... No Leito de Morte, estava nos últimos dias, e é uma valsa que eu lembrei da Dona Xixa. Eu li o livro do Nelson. Eu, eu me emocionei demais com aquela mulher, à frente do seu tempo, pianista, que tinha o seu piano de madeira clara, que hoje está com, com o João Donato. Não sei se as pessoas Olha. sabem, não sei se o Nelson quer que a gente fique comentando coisas do, de foro pessoal. assim... Ele deu piano, pelo que eu fiquei sabendo, é uma fofoca aqui, que está que lá com o João, o João Donato. Que piano bem dado, hein? Que piano pois bem é, dado. Pois é, está em ótimas mãos.
0: Mas olha, essa história foi uh, uma tragédia dentro da grande tragédia, uma perda muito grande no meio dessa, desse trauma coletivo da pandemia. Sua mãe, aos 95 anos, em outubro do ano passado, ela em São Paulo como você disse, a beira da morte, você sem poder sair da Espanha. É. Então, essa música foi o jeito que você encontrou de se despedir dela? Foi. Ela morreu, foi. Ela morreu de Covid, Guilherme?
1: Não, não. Morreu de uma falência progressiva é, e estava bem idosa. E, e, nos últimos dias dela, eu fiquei desesperado, correndo atrás do tempo para fazer uma música confessional é, porque eu já vinha de muitos anos é, a, a, atrás é, falando para minha mãe o quanto eu amava, e quanto eu respeitava essa geração dessas mulheres dessa, idade, dessa da, da, dos anos 50. Minha mãe foi uma bibliotecária, da, 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 ela foi diretora na, na, na Biblioteca Mário de Andrade. Meu pai conheceu, era uma moça super bonita, inteligentíssima, então, nesse final de vida dela, eu fiz uma homenagem de confissão do meu amor por ela, para um arrependimento de coisas que eu não precisava ter. Eu fui infeliz, eu fui muito rebelde também, porque meus pais não suportavam a ideia do filho ser artista. Meu pai tinha um problema sério. Quando, depois, quando eu virei esse Guilherme Arantes, com o Meu Mundo e Nada Mais, é, a minha mãe foi no cabeleireiro e ela teve um choque que ela, a mulher a, cortando o cabelo dela e ela vendo o filho dela numa, num pôster daqueles capas de, de, de revista, de, revistas românticas femininas e o Guilherme Arantes que era uma marca que ela criou como uma marca, como a Rede Globo Guilherme Arantes, ela inventou uma, uma marca comercial, sem querer. E o Guilherme tinha virado aquilo que ela tanto não queria. que eu, mas, mas era uma coisa, um determinismo de família. Meus tios, meu primo, Solano Ribeiro, era diretor dos festivais. Meu tio, irmão do meu pai, era diretor da, da, do elenco da, da televisão. E ele... então é, meio que eu assisti tudo isso, Fino da Bossa, é, o Dois, Dois na Bossa, é, o Essa Noite se Improvisa, eu assistia no, no, no auditório. e Depois eu assisti o festival que o Chico cantou é, Roda Viva e que com o Ponteio ganhou, Caetano apresentou. Você é, era bem Eu estava Nossa, cê... na plateia. Meu, a gente estava no âmago da, daquilo tudo. Que coisa linda aqui. Só, que... só podia dar nisso. A, a dona Hebe não só deve ter se conformado,
0: como deve ter ficado muito Sim. prosa desse Guilherme. Sim. É, nós estamos falando de, com o Guilherme diretamente de Ávila, na Espanha, onde ele está, onde ele mora hoje, está morando e onde ele fez o disco. É, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar, é, Ávila, a beleza da arquitetura moura e, e a beleza dessa cidade que você tem compartilhado nas redes sociais, é, é, com, recitando letras do álbum. Você diria que, que a convivência com a língua espanhola influenciou um pouco as suas letras, não só a cultura e a história, mas a própria sonoridade da língua?
1: Ah, Sim, com certeza. E aqui eu, eu é, tenho epifanias assim, incríveis. É uma cidade que me trouxe conexões, principalmente é, um sentimento espiritual que não é a fé, não é a elaboração da crença, da religião, é algo que precede a tudo isso e que provavelmente é o grande desejo de um criador ou de uma, de uma ordem universal, é que nós tenhamos esse sentimento espiritual. Você Não é que você sabe ou você crê, você é, tem fé, não é? Isso tudo é elaboração parece ser secundário perto de uma coisa que você sente. Então, aqui é um lugar que, devido às histórias, aqui à beira do rio Adaja, por aqui passou São Tiago. Então, a história aqui é carregada desse sentimento espiritual. É uma coisa que arrebata, há um arrebatamento emocional. E é o engraçado... É, eu tenho sentido isso muito presente é, comigo aqui, uma identificação com a Santa Tereza, por exemplo. A Santa Tereza, ela virou tipo uma amiga minha. É uma coisa assim, que eu sinto muito perto de mim, muito perto.
0: Obrigado, Guilherme, maior prazer falar contigo. Espero que, quando você voltar para o Brasil, a gente possa se ver aqui por São Paulo. Por enquanto, você está ficando aí, né?
1: A gente está programando já uma volta em grande estilo. São Paulo e Rio já podem esperar que a gente chegue em março com um grande show que vai trazer um pouco do progressivo, mas é o show do Guilherme Arantes tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter New Bossa, tem que ter as baladas de amor e tudo. Que eu sou isso aí... E eu estou numa fase muito feliz com esse resultado. Estou sendo muito bem é, recebido pelas pessoas, os jornalistas, o pessoal das rádios está sendo muito receptivo. Então, não tenho nada a reclamar, não. A fase está muito boa para mim. Obrigado, Mas olha, está muito
0: bonito mesmo. Vamos lembrar mais uma vez: episódio dos Templários... Está disponível nas plataformas de streaming, está vendo em CD. edição de vinil vai sair na segunda quinzena de setembro. Pronto, agora dei o serviço direitinho. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.